0: 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。嗯，这个礼拜开始，嗯，不知道其他地方的天气怎么样哦。台北的天气是，嗯，好像是冬天的天气，而且是下冷哈，啊下是蛮冷的，然后是下雨的天气。不过其实冷了就把外套穿起来，下雨的话呢，就诶穿雨鞋，然后撑开这个伞，其实也还可以啦，还可以哈。我们今天看到一则新闻，很有趣，是说空姐见金城武喜要签名，落地后遭投诉，拍影片取暖网，网反应一面倒。这则新闻呢，这个是来自这个、呃、我看到的是中时新闻网的新闻哦。他说，现年四十七岁的男神金城武，私生活一向低调神秘、哦、出演过无数戏剧作品，近年来转趋低调，拍摄完。2019年的茶饮广告之后就再无新作，今年三月是有返台拍摄电玩广告，好之后再无其他消息传出，好可以说是神隐的状态哦。所以日前呢，有位空姐拍影片告诉大家说，她的两位同事竟然遇到金城武，而且还向男神要了签名，金城武也客气地答应了。岂料这个事后呢，金城武向官方投诉。打扰休息，掀起一片这个讨论。然后这个内容就是说，呃，因为在飞机上工作的同事看到金城武，非常的呃抱着粉丝的心态看到金城武之后，雀跃万分，于是向他要求签名。虽然金城武呢也面带笑容的答应了，但是后来飞机抵达地面之后呢，他转头就向乘务长投诉，用日语表示不快。表示两位同事已经打到打扰到他的这个休息了。那空姐的意思是说，金城武既然已经答应签名，又何必投诉他们呢？哦，所以这个就是说，就会引起大家的这个看法。所以你听到这样子的话，你的看法是怎么样呢？有些网友就是说，当然不是因为这个明星就不能投诉啊。如果觉得说，呃，你打扰别人，那人家当然是也可以。投诉嘛，不要打扰到别人的休息。好，欢迎是看到这个新闻的话，就是我的感想是，哎，首先哈，就是，嗯，弟蛮蛮羡慕这个空姐有这个职务之便，应该是可以遇到相当多的名人啦、啊、偶像啦、啊、明星，因为不管是谁都会，特别是名人、偶像、明星，可能更有机会。搭乘这个飞机，而且特别是比如说商务舱啦，或者是更更高级的头等舱。那所以这些明星为什么不去搭这个经济舱？哦，要去搭商务舱、头等舱，其实就是因为商务舱、头等舱的位置比较大，然后里面因为一个位置比较贵，所以它里面舱等的人比较少，然后因为空间的规划，其实你不见得看得到。别的乘客，除非你刻意，不见得看到别的乘客，然后呃，也不太容易被别的乘客所打扰。好，所以呃，黄医师看这个 case 的意思是说，一个明星绝对不不仅仅是因为他的金钱能力到了这个呃商务舱等级，好，呃，就是他非常有可能，或者是说有人是不是说为了金钱的理由，他就是去做商务舱。我曾经哈，因为是跟这个嗯、呃、前夫搭这个呃，出国是要去，我记得是要去加拿大订婚，所以我们先出发，然后是搭很忘忘记是哪一个航空公司，先到香港转机，然后再飞加，呃，再飞好像是美国还是加拿大，我也忘记了，哦，应该是加拿大吧。那重点来了，就是非常非常巧的是，呃，我就是在去这个香港先第一,第一趟第一趟就第一段第一段的路程中就遇到了这个我们长庚的眼科医师他们呢要去香港开医学会，好、哦、还是说他们也要转机，我也忘记了。总而言之，他们也要去香港，然后就是很明显的，他们是要去开医学会。然后他们都是做经济舱，那是因为医院或者是说怎么样哈，他对那个医师的补助通常是经济舱。当然，特别大的教授有没有厂商赞助商务舱，这个也有可能。但是大部分的医生普遍出国去呃看参加医学会，就算医院有赞助，通常都是经济舱。好，那。所以那个瞬间哈，其实因为我我有点不安，因为呵呵因为嗯，因为就是说怎么样呢？因为我认识的可能就是可能很照顾我的呃师长啦，就很眼科医师哦，他去做这个经济舱，然后我去做商务舱。这个在医学伦理上，我会觉得对我来讲有点奇怪。然后，所以我甚至脑中会萌生一个念头说，说不然我把我的位置让给这个。他某某医生做这样，那是我觉得可以这样，可实际上在航空法里面是不行这样，因为一个位置就是做什么人，这个很重要的，呵呵对不对？好不，哎、呃，那另外，所以我现在要讲的是说，有时候你觉得可以这样，但是不是一定是可以这样呢？这个就是。另外一件事情，所以比如说，我觉得这个空姐会把她两个同事的事情讲出来。当然，我觉得她是认同她的同事，她的认同她的同事说已经是粉丝，所以看到非常的兴奋，所以去要这个签名。可是呢，她可能有稍微一瞬间在脑海里面闪过金城武的立场，他的立场就是他不是因为仅仅是有钱去做商务舱而已，他同样要享受商务舱的。其他的待遇包括隐私啦，呃，更快的上这个飞机，更快的下飞机等等。好，所以他去使用了商务舱，所以也许他使用商务舱的理由，你知道有一些明星或者是偶像或是艺人，好，或者是说像付得起商务舱的这个呃医生，他也不见得去做商务舱的，所以他付得起，或者是说他愿意花这么多钱去做商务舱的理由，并没有被。这个空姐呢，深刻的考虑进去，所以去请他这个签名。好，那那这样子的话，就是说，所以也许我认为他的这个会出来讲，就是会甚至会拍影片出来讲，就是他身为呃粉丝，然后遇到金城武的这样的情形，其实他是蛮难过的。蛮失望的，所以他会把这个事情讲出来。可讲出来的通常如果自己有做错事，是不会讲出来的嘛，对不对？一般的人性，如果我们是比较理亏的一方，你可能就想啊，我这件事情我理亏的比较多，所以我就不会讲。所以会讲，一定是在他的逻辑里面觉得他是没有那么理亏的。好，所以这个部分就很值得思考。那另外来讲，有时候。呃、嗯，我觉得人跟人是那个磁场，就是说一个人他有一个原则在，在他的原则有没有被周围的人看到，其实我们不知道。然后周围的人其实也没有那么在乎他的偶像的原则吧。好，这是第一个。那第二个的话呢，就是嗯，其实我们刚刚讲人跟人相处的这个磁场，意思是我说空姐，你也不用太难过。有时候你觉得你是一个粉丝，然后你表现的。状态难道就是金城武喜欢的状态吗？他为什么会被觉得是干扰到了？这个，我因为没有看影片，所以我不知道细节。也就是说，这个干扰会不会就是说你跟他相认之后，他可能造成他的压力，而这个压力正好是他可能是退隐啦，或者是作品减少或减少演艺活动的时候的一个很重要的需求。这个也有可能嘛？如果他今天是一个线上，就是说正要推销什么或者是什么什么的明星，他不太可能就去投诉。可是如果他现在已经就是推到可能没有那么第一线、第二线、第三线去了时候，他有可能觉得他生活的便利性跟需求会远大于他做明星或是做偶像应该要有的这个责任感跟使命感，然后。其实人跟人之间，比如说你觉得你很喜欢金城武，可是金城武有很喜欢你吗？这<笑>是我觉得很值得讨论的。好，那所以空显然就是说，这个空姐说金城武没有，哎，好像我觉得会会来讲，就是说我是这样的喜欢你，嗯、可是你竟然这样对我，有这个意味在。倒不见得是黑金城武啦，可是你想想看哦，如果你真的是金城武的粉丝，你会把这件事情说给别人听吗？是有可能，但是别人听了之后，比如说这个拍影片的空姐，又是这两个实际上遇到空金城武空姐的的同事或者是友人，然后又讲出来的时候，这件事情对金城武有没有损害呢？其实还，如果是不明就理的人，也许有一点点损害，觉得说。嗯，怎么可以这样子啦？或者是也也是有嘛，有也有这样子的声音啊。好，所以如果是真正的粉丝的话，嗯，我会觉得一定不会想要造成这么多对金城武的负面的损害。一定是粉丝通常是比较尽力维护的嘛。所以如果说不是一个很，就是说很忠心忠实的粉丝。你觉得金城武本身看得出来，看不出来，也有可能看得出来啊。好，比如说以黄医师来讲的话，黄医师的粉丝，呃，绝对没有金城武那么多。然后黄医师也是比较就是没有没有走大大众路线意思，是说你喜欢就喜欢，你不喜欢就不喜欢。但是每一次黄医师看到那个粉丝的时候，你就会知道那个粉丝是不一样的，他的眼神就是看到黄医师就是发亮。就是发亮，所以呃，我都看得出来。好，所以不是说只有说这个口头上说很喜欢你，然后怎么样是你的粉丝，就就一定是哦。其实非常有，你如果愿意去体深刻体会的话，我认为还是有一点点差异。那我觉得我说出这这样子的话的意思是说，有时候有一些人他是。当然不见得是空姐这个案件了、啊。空姐这个案件，我相信她还是喜欢，非常喜欢金城武，他才认得出来金城武嘛。我认为就是说，还有一种情况是大家忽略的，他是有一种人，他是表面上说是你的粉丝，其实他是黑粉，他说出来是要来黑你的，可是他会以用喜欢这个人是你的粉丝，然后来说出对你不利的话。好，那意思就是怎么样？那就是更凸显这个偶像的糟糕，因为本来是一个呃喜欢他的人，后来发现真面目之后，变得不喜欢他，戳穿他，这个是更高级的小人手段。可是，诶、欸，我想要跟大家报告一个华医师的切身经历，就是曾经在这个过年的时候呢，呃，我就是订了这个餐厅，好，所以我们就带这个黄妈妈啊。好，然后还有双八要去餐厅吃饭，而去吃饭呢，其实我们也是搭捷运。好，然后其实如果是搭捷运，我签星巴欧巴的话，好，可能就是一个人签一个嘛。那反正我们有签小孩的话，我一定是站在捷运的那个电扶梯，如果可以的话，我们会做那个电。就是说，那个箱型的那个、那个、那个叫做什么？那个 e l e v a t o elevator 就是是是有开门的那一种，不是手扶梯啦，就是那种电梯。如果可以的话，我们大部分会选择这个电梯。可是有时候有一些地、有一些、有一些地方就没有去搭这个电梯，而是手扶梯。可是如果有到需要搭手扶梯的时候，如果又牵着星巴欧巴的时候，我一定是站在左边。然后新妈妈是站在右边，好，那就是如同大家所看过的新闻，所以黄医师就发生了，就是可能到目前为止就是有上新闻的有一次，对不对？就是有一个中年男子，然后呢，他就是说要跟我借过，然后我就说不借，好，就是那那个事件发生很大，因为下去之后，他继续的在就是前面堵着我。就是我不我不我不介他，他好像很很没有办法接受，好，那他完全不会站在我的立场。我牵着小孩，那我确实需要，而且我在没有牵着小孩的时时间里面，我也是一个捷运族，我通常都站在右边，把左边让给别人。可是当我需要左边的位置的时候，我发现人家不让给我，好，所以呢，就是黄医师的遭遇。然后真的，他是一个中年男性，他也敢挡在我前面。然后跟我大声，那我也跟他大声，然后他不走，我就说你再不走，我就告你这个，你是不是要那个啊？妨就是妨碍我们自由，<笑>强制罪，你挡在我前面不让我走，你不是妨碍我自由强制罪，你是什么？好，我是讲到这样哦，然后呢，这个啊、哦，这个男生才要走，然后当下发生在这个这种情况，你诶、呃，这个是一次，然后另外一次就是我刚刚所要讲的是在。刚刚那个例子是中年男性，然后还有一个例子是在过年期间，就是欧巴桑，好，大概我认为是四十岁到五十岁左右的女性。然后呢，我们是在中校复兴站要要转那个板南线，那、这个手扶梯要下去。那其实呢，后来我才知道，他要搭的是往市政府方向的捷运，其实那个捷运已经关门了。然后呢，其实我站在那个地方左边旁边牵着欧巴，他也是说要借过。然后呢，我就跟他说，就是没有没有没有要借，好不方便。牵。然后呢，诶，他一开始是站在后面，可是等到我也要去搭那个往市政府板南线方向的时候，这个捷运的地方，我站在那边的时候，这个女生。不能说她女生，因为年纪有一把了。好，这个这个女这个女人好，因为我不喜欢她，我说这个女人，这个女人呢就跑来黄医师的面前。哦，她站在我那个后面的时候，她就是说啊，你是不是就是那个上在电视上的那那一位？她大概就是这样讲。其实她连我的名字都说不出来，也说不出我是黄医师。她说你是不是就是在那个电视上很呛辣的那一位？好，或者是说很呛辣的那个媳妇，大概类似就是这样讲。然后呢，随便他讲啊，他就站在我后面讲。可是当我要去等捷运的时候，我站在那边的时候，这个女人她跑到我面前来说：“其实左边呢、哦，就是要让给人家走的。”然后我就跟他讲：“请问你知道你这样子的说法是不对的吗？捷运局并没有这样规定，你的权利是大于捷运局吗？你要不要去跟捷运局讨论？”好，其实我也很说的很明白。那这样子，他是不是被黄医师堵到一个没办法说话的程度？然后他继续主张说，就是要左左边就是要让啊，就是怎样的。然后后来呢，他就说，嗯、呃，就是不喜欢我这样不听他的话。他说我本来我我本来很喜欢你哦，是粉丝。然后怎么今天才发现你是这样子的人？好、哦，就是会，我相信他手上也有录影。哦，但是黄医师手上也有录影安装，然后呢，而且我也没有准备要小声。那重点来咯，他就是说利用他就是他要说你不好，然后呢，其实他一开始对你的称呼就是你是那个呛辣的什么什么什么，其实会用这种，你就会判断说他绝对不是你的粉丝。可是他要指责你的时候，他要先说我是你的粉丝，你你竟然还这样对我。大家知道黄医师怎么呛他吗？如果粉丝没有你这种人，你不要往脸上贴金啊！你最好不要喜欢我，我也不要有你这种粉丝。好，那你也不要假装是我粉丝，我会直接戳破他。好，然后后来你知道黄妈妈在旁边，其实我的声音呢要大声哦，其实也没有很大声，因为我的声音是比较柔线条的，我是比较低音系的，有没有？所以其实我真的要大声，也不见得很大声。好，这时候可以很大声的黄妈妈就来问他说：“你这个，因为这个女生呢，我没有想要跟她讲，继续讲，可是她就要在你，她就是要站在你旁边，一直跟你讲，有这种女人，有有这种女人。然后黄妈妈就跟她讲说：你今天是怎样？我们这边有一张老人老人卡，一张爱心卡。你说你几岁？然后你手脚是好，我不知道她有没有什么金帐卡，我不知道。但是呢？”我们这边一张老人卡，一张爱心卡，你还要我们让你是什么意思？就是黄妈妈讲，也把他堵住嘴，可是都没有办法赶走这个人哦。这个人就是这样子的，就是我认为就是看我们是富孺还是怎样。然后那是一个过年，就看到一个女生，她我不知道为什么，就是一直要争执。她左边是可以走的，所以我个人对这个捷运局是非常不满的。就是你在那边讲什么唱高调，要尽量的这个互相的礼让。可是你礼让是有顺序的，也就是说，你为什么一定要别人就牺牲他的安全跟牺牲他的状态，然后来礼让其他根本不需要被礼让的人呢？你说你赶时间需要被礼让，可是你捷运这么多班呢？并不是说有一个小时才才来，然后我不让你，并不是这个情形。所以这种捷运这种这种态度呢，其实我觉得也是社会堕落的一个原因吧。你这个社会没有要帮助老弱妇孺，然后呢就是任凭老弱妇孺的需求被无视，就是这样子而已嘛。然后你再叫大家要去生小孩，生小孩之后大家来嫌小孩吵，然后也不礼让小孩，就是然后觉得小孩子走很慢，这不是一个很。适合妇孺的世界，好，然后在那边说台湾 number one， 我也是很不爽。<笑>好，然后重点来，我要讲的是这个所谓的这个自称是粉丝，然后在那边就就是黑化的他，他的他是怎样呢？他接下来哦，他就去排捷运真的快来，不要了，他就去排另外一个地方，然后拉着另外一个女人，也是中年妇女，然后开始。讲他跟黄医师之间发生了什么事情，然后一上继续上车，那个人就是跟他是陌生人，然后一直讲，一直讲，一直讲，一直讲黄医师。你不觉得？我自己看空姐跟金城武这个例子，我自己觉得其实跟我遇到的情形是有一样的啊。就是说，如果别人不照这个你的意思，好，不管这个人是不是偶像啦，还是特别这种例子是一个偶像，或者说他是一个公众的人物。他不按照你的想法做，比如说我就是没有要让你左边，因为我平我这个时候我需要，我没有办法让你，这就是我的没有办法。可是这些人的人生不让他的人生没有办法跟上赶上那个捷运车，或是没有办法那么顺利，他非得要别人就是说忍耐，然后让他有办法。可是我们不要这样，好，因为我觉得安全是最重要的。然后你再看看捷运，其实迟早会发生一些状况的、啊，比如说像什么年久，是不是年久失修，还是哪个？就我们还没看到报告嘛。好，可能就是有那个刹车的问题，然后真的突然整个网全部后面都倒，这是在最最近的那个板南线的，好像是新浦站还是什么南站啊、哦、发生的状况嘛？对，所以也就是说，其实有时候人是。不知道会有那个状况，然后只坚持说自己是对的，或者是这个行为没有怎么样，他们无视于就是说，可能呃，不管是日本，他们都有研究的结果，那然手扶梯是要站着。好，那你要无视这样是你自己去无视嘛？那你到底要怎么样平衡这个社会上各个情况的需求呢？你不能老是是说因为选票嘛，那你的选注意选票，然后不注意这个市民安全，我就觉得这个事情很不正确。然后也会导致像我们这样子有需求的人，哎，竟然被这种就是说可能无知，或者是没有受教育，或者是他觉得他就是对的，然后还缠着你说，哎，一定要让出左边。好，那黄医师，我觉得我这次的遭遇讲出来是说，因为我就打了定主意，下次再有人拦住我的路，我绝对就是叫警察，就是这样子而已。我不要啰嗦啊。那现在的状况就是，所以我认为跟空姐的这个案件有一点类似，是说，其实有时候你觉得别人应该要怎么样配合你，可是别人是不见得有那个心情，或是没有那个时间的。好，那如果有，他就很开心，就跟你。那所以空姐执执着的是，如果你不开心，你就拒绝我，或者你觉得打扰了，你就拒绝我。好，然后你干嘛要接受了之后又再去投诉？好，这个也，这个也就是他这个去讲出来，然后可能会让大家对金城武有一些想法的人。事实上，就是也许他明星做久了，就是他不会，不会，他已经被他一定有个明星的训练嘛，偶像的训练，他不会伸手打笑脸人。这个就是一般华人，他一般的人不会像黄医师这样子。就是我如果觉得不 OK， 我就跟你讲不 OK。我表我第一个时间我就会跟你讲，因为我觉得人生很短暂，我不见得会遇到你哈。然后呢，呃，我现在的需求是怎样，我就老实跟你讲。一般的人并不是黄医师这种 style， 就是不不是这样的训练的。所以他很有可能是他第一个时间基于他的职业训练，你知道，如果在一个职业酒会有一些职业性的反射。我认为他第一个时间是职业性的反射，好微笑签名或者是合照。但是这件事情可能已经违反了他后来对他人生的规划，跟就是说一个限制在那边，所以他又心中耿耿于怀，无法释怀。如果是黄医师的话，就是说啊，一起合照好啊，来啊，这样子，因为粉丝没有那么多嘛，哦，合照也不是常常有嘛。好，然后就是大家开心，而且嗯，也没有什么。就是如果是我的话，就算没有化妆，的，穿的乱七八糟的人要跟我合照，好啊。可是实际上，黄医师也遇过那样的明星，就是说，嗯、呃，你你遇到他，你想要跟他合照。他还要来，就是说第一个他，他他的打扮不 OK， 说他不想要跟你合照，所以上飞机这个这个金晨舞有化妆吗？可能是没有的啊，对不对因为飞机的机舱很干燥，理论上很重视保养的人，非常有可能是要在机舱里面一直补补乳意的嘛，所以第一个时间他有化妆吗？这个是他的最佳状态吗？他想要拍照吗？好，其所以其实也遇过因为自己状态不佳而不想要拍照的，哦。然后第二个就是说，也遇过那种，就是跟你拍照自拍的，他一定要检查你手机里面到底是拍的是怎么样的，就是会有这种各各种的这种每个人不同的需求，然后把事情看得重要跟不重要。所以我认为他第一个时间是职业反射，可反射做了之后，内心呢非常的过不去，然后觉得下次不希望再搭成这种，也不是这种这个。航空公司的这个航班的时候，因为一定还会再来来回回嘛，好不希望在遇到空姐对他有这样子的情形，不管是不是粉丝，所以他就跟这个乘客长这个提出。那他所没有想到的是，理论上这个事情可不可以拿到这个公众上被曝光了呢？好，事实上，假设是我的话。可能这个航空公司，我就以后就不做了，对吧？因为我觉得这是一种职业道德嘛，对不对？你可不可以把你在职场上遇到的事情指名道姓的把它说出来？比如说我们医疗产业是不行的，因为这个就是违反他的这个隐私。好，那如果讲到病情，那更是就是说，呃，要很就是如果你是在医生的研讨会里面，你可以讲。那你如果要把这个病情讲给特定人的病情，就是去讲出来的话，其实也要也要很考虑状况，好，就说你到底是不是有一个公益的，就是慰教的情形，这个都需要很考虑。可是很多职场的人觉得他可以随随便便把他职场遇到的事情指名道姓的讲出来，这些当然他没有犯法，可是没有犯法，但是在他的这个职场伦理上可以吗？哦，这个你这个。呃，伦理上可不可以呢？我觉得也不行。好，那以黄医师自己搭飞机的经验的话，我觉得，呃，我我自己是蛮愉快的。蛮愉快是说，我就我有遇过那个，嗯、呃，就是认出黄医师啊，那时候很喜欢黄医师，然后就说，哎，他昨天还在看这个哇哇哇上面有黄医师哎，这样子。好，然后那时候我是觉得，嗯、呃，很荣幸哦，就是说，哎，也很感谢。嗯，那你说？我我这样有没有觉得被打扰？我我是觉得是我是没有被打扰，可是每个人的情形是不一样嘛。因为我可能就遇到一个空姐跟我讲这样的话，可金城武可能一路上都是这样子的，所以他的忍耐力就变低了，大概是这样。好，所以我们今天这一集的分享，觉得大家可以思考看看。呃，这些都是很好的社会议题哦。好，谢谢大家收听，马丹呢。